1: We are Microsoft the Netherlands and these are our rituals. Anywhere, anytime. This is Microsoft Security Lifehack podcast. Ja, daar zijn we weer. Microsoft Security Hack Podcast uh, hier uh, opgenomen. Live opgenomen, zelfs uh, hier op Schiphol. En uh, vandaag hebben we weer twee gasten hier uh, zitten. Uh, weer van Netscape wat leuk. Deel 4 gaan we opnemen. En we gaan het vandaag hebben over. Moet ik even goed nadenken. On-premise beveiliging. Oftewel uh, ook misschien nog wel andere cloud beveiliging, multi-cloud, iets het zeggen. We gaan het allemaal zien. Um, en ik doe het uh, weer niet alleen. Nee, want anders zou het echt, een, uh, ja, dan, dan zou het echt helemaal niet leuk worden. Dus uh, we hebben weer wat, uh, wat gasten vandaag uh, gevraagd. Um, ik begin met de heer die aan. Mijn rechterhand zit, dat is meestal standaard wat ik doe. Uh, Rogier, misschien kan jij even kort voorstellen Rogier, wie je bent, wat je doet bij Netscaper en, uh, en uh, ja, wat je hier komt doen eigenlijk. Ja, heel goedemorgen
0: Jeroen en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik uh, ben sinds kort werkzaam bij uh, Netscaper als principal consultant Azure Security. En hou mij voornamelijk bezig met het beveiligen van security uh, omgevingen.
1: Oké, okay, gaaf. En uh, recht tegenover mij, de man die ik vorige week ook al in zijn uh, schattige oogjes mocht kijken. Uh, Thomas, misschien kan even voorstellen.
2: Ja, een mooie intieme setting, Jeroen. Ja. Uh, Thomas Schrader, uh, security consultant bij uh, Netscaper over de strategie as. Dus ik hou me vooral bezig met uh, het inzicht geven aan klanten in risico's en vanuit die risico's advies geven voor technische maatregelen.
1: Ja, en we gaan het vandaag hebben over uh, uh, infrastructuur security. Dus ik, ik probeer hem even te plaatsen. Als ik kijk naar Microsoft Security... dan hebben we aan de ene kant... zitten we heel erg op die moderne werkplek security... waar we zien Microsoft 365 en, en die hoek. En aan de andere kant... En, en dat vind ik ook maar zeggen, heel leuk tegenwoordig... dat is de Azure Security hoek... waar we kijken naar dingen als de for Cloud... en alles wat eronder hangt. Uh, Sentinel hebben we daar onder hangen. De infrastructuurachtige uh, oplossingen als proxy... firewalls, frontdoor en dat soort uh, uh, toestanden. En, en vandaag gaan we het over die kant van het huis hebben.
0: Zeg ik dat goed, Rogier? Ja, dat zeg je goed.
1: En het Echt, is leuk, want je merkt al snel dat het ondergeschoven
0: kindje... daarin is vaak het Airbagmodel model binnen Azure. Het, het wat voor model? Het Airbagmodel? model En wat, wat is het, act- het Airbagmodel? model Want de, 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 je moet ons even helpen hierin. Heel goed. Dat is het role-based access-model...
1: waarbij okay. je uh, gebruikers uh, toegang en rechten geeft tot je Azure-platform. Ja. Precies, dus dat, dat is een belangrijk iets, hè? dat je dat weet wie mag wat en wie doet wat uh, doen zeg maar da- daarin. Um, maar is, is het dan echt gewoon een, 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 echt een infrafeestje, om het zo te zeggen? Want als ik kijk, hè, ik heb in mijn serverpark staan en, um, weet je, en alles wat ik in de cloud heb draaien, denk ik van, nou weet je, dat beveilig ik gewoon door... Uh, Cloud spullen. Dus ik heb mijn... Uh, 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 wat heb ik allemaal draaien? Ik heb bijvoorbeeld uh, Office 365 draaien. Ik heb Exchange. Nou, daar heb ik Data Loss Prevention gebruik. Ik, ik gebruik Defender voor Office. En, en dat soort dingen. Dat zit aan die kant. Maar als ik nou nog Exchange Service heb draaien... Uh, lokaal. Of misschien wel een hele mooie SharePoint server... Waar ik super verliefd op ben... Die ik nog niet in de cloud heb willen zetten... Um, Dan kan ik een andere kant pakken, toch?
0: Ja, ja, Dan zou je gebruik kunnen maken van technieken zoals Azure Arc. Waarbij je je on-premise omgeving ontsluit naar Azure. Uh En alle mogelijkheden binnen Azure gebruikt om je on-premise omgeving te beveiligen. Ja. En wat wat zouden we daar dan opzetten als
1: beveiliging? Wat wat moet ik aan denken?
0: Nou ja, een van de basisdingen waar je mee kan beginnen... is het ontsluiten van uh, Defender for Cloud. uh, Waarbij je eigenlijk kijkt hoe veilig is mijn omgeving. En wat zou ik moeten gaan aanpassen omgeving. En dat kunnen OS zijn die outdated zijn... Uh, dat kan niet zijn
1: met toegangsrollen die goed geregeld zijn. Ja. Dus Defender for Cloud, dat moet ik dan zien als een soort kapstok... die een soort check doet op mijn on-premise omgeving. Ja, zowel je on-premise omgeving als cloud omgeving. Okay. En alleen onze cloud omgeving van Microsoft of ook andere cloud omgevingen? Nee, tegenwoordig ook andere cloud omgevingen. En dat kan AWS zijn, dat kan Google Cloud zijn... en uiteraard on-premise omgeving. Okay. Dus, dus dan doe ik een scan. He, dat doe ik, en, en dan denk ik van, oh, dan, dan wil ik misschien wat... ik noem maar wat, een soort um, 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 endpoint-achtige manager erop zetten... Dan zou ik daar uit die stack ook weer kunnen kiezen dan? Ja, iets. zeker. Ja, want je kunt ook vanuit uh, Defender for Cloud gebruik
0: maken van de automation die erin zit. En de ja? remediation stap. Uh-huh. Uh, waarmee je automatische risico's wegneemt. Dus als je ziet dat uh, bepaalde updates geïnstalleerd moeten worden. zou je dat kunnen pushen vanuit je Defender for Cloud. En moet ik dan op de client ook nog wat hebben draaien op die server? Ja, je moet inderdaad wel een client uh, daar hebben draaien. Uh, dat is waar Azure Arc in beeld komt. En Azure Arc is zeg maar uh, de stapsteen tussen je cloud platform en je on-premise omgeving. Waarmee je je
1: on-premise omgeving kan ontsluiten. Okay. En maar dan denk ik ook nog van nou dan heb ik dat gedaan. Uh, maar ik zie ook tools als Defender voor SQL, Defender voor Server en dat soort dingen. Uh, wanneer gebruik ik dat dan?
0: Ja, dat zit meer aan de paaskant van het platform. Dus de resource die je binnen Azure hebt draaien, ja? die kan je dan ook middels Defender for Cloud beveiligen. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld Defender for Server kan ik ook op een server installeren, waardoor ik kan zorgen dat ik alle informatie en zo die uit die server komt, dat dat bijvoorbeeld richting Sentinel of richting uh, andere uh, uh, ja, portals uh, kan laten gaan. En dat soort dingen, die triggers kan herkennen, denk ik dan erin. Ja, ja, ja.
2: dat zeg je goed. Ja. Ja, eigenlijk het grote voordeel is denk ik dat je inzicht verzamelt. Hè? Wat je ja. vaak ziet in die on-premise omgeving, is dat er vaak al bekend is wat er draait, uh, wat voor operatiesysteem erop draait of welke resources of applicaties daarop draaien. Maar dat er eigenlijk vrij weinig inzicht is in welke mate ze dan kwetsbaar zijn daarmee. Ja. Dus als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld een stukje van authenticatie, de Defender for Identity, wat je op je okay. AD kan installeren, nou, dan krijg je al inzicht in die lokale omgeving en de autorisaties daar naartoe.
1: Ja. En als ik, je uh, nee, hebt het over, over die, 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 die on-premise omgeving waar je dan inzichten in krijgt. Um, ik, ik laat zeggen, gaan we jaren terug. Daar ben ik altijd heel goed van. Um, toen had ik nog heel veel verstand van IT. Um, dan was het eigenlijk altijd wel dat ik dacht van... oké, okay, ik heb een server, daar doe ik een virus scanner op installeren... en ik ben wel klaar eigenlijk. Um, dat, dat wordt, of ik heb een firewall aan de buitenkant, dan ben ik wel klaar. Hoe zit dat nu dan? Kan, kan ik, laat maar zeggen, dezelfde wat ik bijvoorbeeld voor een, eind, voor een client heb... kan ik dat ook dan bij mijn service doen? Als ik daar SQL of, of SharePoint of Exchange op heb draaien... of wat, wat zou ik kunnen doen om dat dan te beveiligen? Of moet ik dan die bestaande beveiliging die ik jaren geleden had... van bijvoorbeeld een Kaspersky of een, een McAfee of wat dan ook gebruiken daarin?
2: Op zich kan je die nog steeds gebruiken. Die is nog steeds van waarde. De vraag is alleen inderdaad. Van, wil je ook de hele suite zeg maar, binnen de Microsoft stack inzetten. Om dat inzicht te verzamelen en daarop te kunnen reageren. Dan is het adviseren om die hele stack te installeren. Ja. Wat wij vaak in de praktijk zien. Is dat we beginnen met een stukje inzicht verzamelen. En daar is met name het component van Defender for servers heel erg waardevol in. Dat kan naast je bestaande AV-oplossing draaien. Okay. En kan ons dan inzicht geven in, van, joh, in welke mate ben je kwetsbaar. En vanuit die kwetsbaarheden kan je natuurlijk door kiezen... enerzijds kan ik bepaalde zaken updaten... of kan ik bepaalde zaken hardenen. Denk aan het zorgen dat je bij design... uh, bepaalde zaken niet op die server kan doen. Simpelweg omdat je dat dichtgezet hebt vanuit je policies... Kan je een voorbeeld geven daarvan? Ja hoor, zeker. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van het uitvoeren van PowerShell-script. Je weet, nou ja, als er een bepaald proces draait en dat draait van een bepaald account... Ja. ja. als dat dan afwijkt van de norm, dat je daar direct op genotificeerd wordt. Dat je weet, hey, er is wat aan de hand, daar moeten we wat mee.
1: Ja. Zie je nou, een, als je kijkt naar, naar serveromgevingen en, en hoe je daarmee om moet gaan qua beheren? je had het net even over de uh, role-based access control... Um, Zie je nou iets dat wat, dat, dat, dat tegenwoordig een, een, een toename neemt... om daar goed mee om te gaan of op een bepaalde manier dat in te richten? Nou, te weinig nog. Hoe zou het moeten? Laat ik het anders stellen. In, in jullie optiek.
0: Nou, ik denk als je vooral naar het Azure platform zou kijken... Uh, daar zie je nog steeds heel veel dat er een wildgroei aan gebruikers en recht is. Uh, dat je zou moeten beginnen om dat te gaan structureren. En dat zou je kunnen doen door middel van groepen bijvoorbeeld binnen Azure... Uh, waarbij je AD-groepen gebruikt
1: en op basis van je groep lidmaatschap toegang krijgt tot je platform. Oké, okay. dus hetzelfde een groep kan dan zijn, ik noem het exchangebeheerders. Bijvoorbeeld, ja. ja. Oké. Okay. En, en daar, zodra je lid bent van de groep exchangebeheerders, uh, dan, dan heb je bepaalde rechten. Ja,
0: ja. en een van de gave d- dingen daarin is dat je tegenwoordig binnen de Azure Active Directory uh, privilege access groups hebt. Wat een onderdeel van PIM is. Okay. Waarbij je tijdelijk lid wordt van zo'n AD-groep. Dus voorheen werd je lid van een groep en daar bleef je lid van. En je had het recht en de rol om je acties uit te voeren. En nu kun je ervoor kiezen dat je tijdelijk het recht krijgt om je werk te doen. En vervolgens wordt je rol weer verwijderd,
1: waardoor je weer een gewone gebruiker wordt. Oké, okay. maar gebruik je dan je gebruikersaccount om ook dan services uit te voeren? Of gebruik je dan een specifiek adminaccount wat je daarvoor tijdelijk krijgt? Ja, je kunt ervoor kiezen om gewoon je gebruikersaccount daarvoor te gebruiken in plaats van een adminaccount. Oké. Okay. Dus, dus er zijn meerdere mogelijkheden daar naartoe om dat, om dat te doen. Maar dat is op zich wel goed om te weten. Um, ik weet nog wel. Um, we hadden het al even over vroeger. Uh, als iets niet werkte, dan gaf ik uh, de, rechter, de gebruiker een, een nou, adminrechte. Want dan werkte de applicatie. Het checken van, van die rechten na de hand, dat gebeurt... In mijn tijd heel erg weinig uh, daarvan. Hoe is dat tegenwoordig? Is er een, een mogelijkheid of is wat jullie doen? Dan zegt oké, okay, als wij in een organisatie gaan kijken van nou, wat gebeurt er op die on-premise omgeving wie kan waar wat bij? Dat je een soort check doet van hé, hey, joh, um, uh, deze mensen hebben deze rechten. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zeker. Nou, je kan natuurlijk beginnen met een handmatige analyse. Hè? Afhankelijk van de omgeving kan dat best wel wat werk behelzen. Uh, anderzijds kan je na het beginnen met een Defender for Identity Sensor installeren op je AD-omgeving. Een Defender
1: die, voor Identity Sensor. Ik exact, vind het nu al leuk. Kan ik dat ergens kopen? Dat, dat, het is zo'n sensor. Dat ja, ja zeker.
2: Ik zeg ik op sensoren. Ja. Ja. Nee, zeker. Het is het inderdaad is een licentie gebaseerd uiteraard. Dus okay. je, je kan in dit geval ervoor zorgen dat die sensor, die agent, geïnstalleerd wordt op die omgeving. Eigenlijk zet je een stukje functionaliteit aan op die server. En die gaat uh, eigenlijk data verzamelen in de komende periode. En dan moet je denken, we laten hem vaak twee, drie weken draaien om inzicht te verzamelen. Oké. Okay. En, en dan het, zie je ook wie van
1: buiten welke poorten zijn gebruikt en dat soort dingen. Ja. Ja, er zitten
2: zo'n 60 voorgedefinieerde regels in waar hij op controleert. Okay. En dat doet hij op een stukje historische basis. En het leuke daarvan is dat we eigenlijk altijd nieuwe inzichten naar boven komen. Dus bijvoorbeeld uh, die domein admin waarvan niemand wist dat die nog bestond. Die ja. komt boven. Hey, joh, er is een domein admin die al 600 dagen niet is ingelogd. Maar ja, ja een potentieel gevaar kan en zijn. En misschien
1: niet eens een, een officiële gebruiker is. En ja. geen multi-effect authentication bijvoorbeeld erop heeft zitten. Met alle gevolgen van die.
2: Nou ja, wat we met name in de praktijk zien is dat uh, ook on-premise zijn vaak dingen historisch gegroeid. Hè, wat het net ook. Over een stukje verleden. Ja. Uh, het, het account is ooit aangemaakt voor collega X. Collega X is misschien niet meer werkzaam, maar het is nooit aangedacht om dat account vervolgens op te ruimen.
1: Ja, nee, maar dat zie je inderdaad veel, inderdaad. En dat, uh, dat is goed dat daarna wordt gekeken en dat het ook in kaart wordt gebracht. En we zien het een als van de van de grotere gaten op dit moment, of gaten, uh, ja, het zijn natuurlijk wel risico's die we zien. Ja. Um, dat als uh, uh, admin accounts die, die, uh, die geen MFA hebben gecompromised worden... en vervolgens allerlei virtuele machines worden opgespind... waar allerlei obscure dingen op worden gedaan... waardoor uh, de, de, de klanten en of partners enorm in de kosten gaan lopen... Ja. als het gaat om het gebruik van, uh, van VM's uh, en dat soort zaken. Dus het is goed om daar naar te kijken en dat inzichtelijk te maken... Ja, is misschien het, is dat ook ja. wel
2: een linkje inderdaad. Wat we in de praktijk wel eens zien. Is dat eigenlijk als jij aan de Azure Active Directory kant uh, global admin bent. Dan heb je de mogelijkheid om jezelf rechten toe te eisen tot de Azure tenant. Ja. En als je daar geen detectieregels op hebt staan. Dan kan dat gewoon gebeuren zonder dat je daar erg in hebt. En dan kan het scenario zich voordoen waarbij een collega met de beste bedoelingen allerlei resources gaat opstarten in bijvoorbeeld jouw uh, productieomgeving. Met als gevolg dat die productieomgeving verstoord raakt of uh, dat er andere uh, problematiek zich voordoet omdat er kwetsbaarheden uh, mogelijk zijn via die opgespinde resources. Dus dat wil je heel fijnmazig eigenlijk kunnen uh, beheersen. En dat begint eigenlijk met, met het definiëren van... Joh, welke rollen heb je nodig binnen die Azure-omgeving? Zodat bijvoorbeeld, die, uh, nou, we hadden het net over Azure Arc... dat je een aparte omgeving inricht, hè, een subscription... waar je eigenlijk kadert van joh, al die resources worden daarin uh, geland. En dan kan ik vanuit daar centraal management toepassen. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld ervoor komen... Hè, dat daar uh, standaard uh, ja, bevoorrechte accounts actief zijn... Dat er alleen maar accounts zijn die mogen monitoren, die niet zomaar resources mogen aanpassen.
1: Ja. Dus je, je wil ervoor zorgen dat dat in ieder geval uh, binnen de beperking blijft. En ja. dat je dat je weet wie dat gebeurt. Um, hebben admin accounts bijvoorbeeld een vraag die ik vaak krijg, of admin accounts ook internet uh, toegang moeten hebben?
2: Ook ook vaak. Ik vraag. En als zij zijn of ze toegang moeten krijgen van de buitenaf. Ja. Ja. Ja, ik denk in de coronatijd is dat wel degelijk uh, van toepassing. En ja. uh, kijkt er een beetje op twee manieren naartoe. Hè. Je kan enerzijds zeggen van nou ik ga die Azure portal ga ik aan de voorwaarden aanstellen. Ik zeg bijvoorbeeld uh, je mag daar wel bij. Maar alleen onder voorwaarden dat je op een device van de organisatie zit. Zo ja. Zogeheten compliance device. Of in sommige gevallen als de rol wat beperkter is. Zeg ik bijvoorbeeld na. Nou, ik vind het helemaal prima als daar uh, alleen maar multivactor authenticatie voor nodig is. Omdat ze al niet... Uh, een owner zijn op die hele omgeving.
1: Ja. Nee, helder. Um, w- w- wat is jullie aanpak? Stel, um, hè, een, een klant zegt van, joh, weet je, we hebben een on-premise omgeving, we willen toch kijken van hoe veilig zijn we. Wat, wat, wat gaan jullie doen vanuit Netscape? Wat is, wat is de activiteit die, uh, die ik van Netscape daarin kan verwachten?
0: Nou, ik denk in, in basis is het assessen van de omgeving. Van, steek de thermometer er eens in en kijk eens wat er daadwerkelijk in die omgeving staat. Een van de belangrijkste daar binnen blijft toch wel de identity. Want wat je net al aangaf, uh, ook uit het verleden. Er zijn een hele hoop accounts die domein admin zijn of een ander admin account hebben. Uh, En daarmee een heel groot risico vormen. En dat geldt zowel voor de interne medewerkers als voor externe consultants die aanwezig zijn geweest en tijdelijk een admin account nodig hadden. Om bijvoorbeeld de SharePoint server te
1: installeren. Ja. Ja. Um, en, en dan, hè, dan hebben we dat in kaart gebracht. Wat, wat zijn de volgende stappen die we dan uh, kunnen doen? Ik denk, nou, advies waarschijnlijk. Van, joh, ja. van, uh, joh doe dat niet. Uh, de, denk hierop, pas dit aan. Um, maar ja, ook, we hadden het net over hardenen van de omgeving. Um, hè, want we, we praten over een, een, een infrastructuurkant. Um, wat, 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 wat zijn nog meer de activiteiten die daar spelen?
2: Ja, ik denk nog één stapje daarvoor, Jeroen. Is dat eigenlijk waar je mee begint. Is dat je de feit dat inzicht met elkaar gaat bepalen. Van wie is eigenaar van die zaken? Ja, dus wie is eigenaar van het Azure-platform? Ja. Dat klinkt heel bazaal. Vaak groeit dat uh, ja, uh, over de tijd heen vrij natuurlijk. En zie je dat, dat vanuit IT gefaciliteerd wordt... Het probleem daar vaak bij is dat dat IT zich vaak wel eigenaar voelt... van de resources die zij gebruiken... maar niet over alles wat er in die omgeving staat. Dus het met elkaar bepalen van... wie is eigenaar van dat platform? Wie mag keuzes maken omtrent het inrichten... omtrent beleid, omtrent de kosten? En het tweede dan, wie zijn dan onze stakeholders? En dat ligt heel erg aan de organisatie. Soms is dat die eigenaar en die stakeholders één op één. Soms heb je bij een grote corporate organisatie... dat, dat er verschillende stakeholders zijn... waar je met elkaar moet gaan bepalen van... joh. Uh, wat mag jij dan binnen dat uh, aparte deel wat jij beheert uh, volgens onze eigen beleid?
1: Is het ook misschien een beetje angst? Ik kan me ook voorstellen als iets hè, uit het verleden gegroeid is... dat je denkt, oké, okay, nou gaan we dit account weghalen of andere rechten. Wat gebeurt er?
2: Ja. Ja, dat is het zeker een heel groot onderdeel ja. ervan. Ja, kijk, eh, vaak is het zo dat er, uh, als je bijvoorbeeld naar automation kijkt, zie je dat daar vaak accounts voor misbruikt worden, waar ja. het niet over nagedacht is over of dat voor richting de toekomst handig is. Nou, ja, steun voor Jeroen Jansen is een account in een omgeving. Um, we hebben dat gebruikt, voor allerlei automation en we halen dat account weg. En dan gaan de dingen omvallen. Ja,
1: en als dus, je dan weer denkt: Oh, ik zet Jeroen Jansen toch weer terug en ik maak hem opnieuw aan, dan is het niet dezelfde, want dan heb je
2: een. Uh, ja, Dat andere, kan best wel wat uh, Exact. En, ja, en dan, dan wordt het inderdaad uh, anders. Uh. Het even herstellen daarvan wordt dan een stukje lastiger. Ja, ja, ja
1: inderdaad. Um, d- is het iets wat he, we, we praten wat ik misschien praktijkervaring of, of hoe we het misschien voelen? Wat we vaak zien is dat mensen heel erg bezig zijn met het beveiligen van de desktop... en van de, de applicaties die erop draaien. Echt vanuit die, laten we zeggen, de werkplek beveiligen. Maar de achterkant, uh, of het nou op Azure draait of dat het on-premise is... dat dat toch vaak een ander soort uh, gesprek is. Dat je dat niet hetzelfde gesprek voert... als wat je zo makkelijk misschien kan voeren over
2: moderne werkplek. Hoe zien jullie dat? Ik denk dat het vaak een gedachte is dat uh, omdat er vaak geen eindgebruikers direct bij betrokken zijn, dat het een domein is van IT. Dus en IT heeft het wel goed voor elkaar. Terwijl vaak IT, zeker als ze naad van een on-premise omgeving afkomen en ze migreren richting de cloud, of ze delen in de cloud draaien in die Azure-omgeving, of AWS of het Google platform. Uh, dat het wel degelijk en een onderdeel is waar ze bij ondersteund moeten worden, waarbij ze op de hoogte moeten zijn van wat zijn de mogelijkheden. Dus inderdaad, het inzicht waar we net over hadden verschaffen met bijvoorbeeld Defender for Server. Nou, als ik zie in de praktijk, er zijn er heel veel organisaties waar echt de ogen open gaan. van ook, nou, Ik had wel een idee dat, dat die out-of-date server kwetsbaar was. Maar ik wist eigenlijk niet in welke mate dat was. Ja, en als je dan opeens daaraan gekoppeld alle kwetsbaarheden ziet staan met het nummertje erbij. En wat ja, de, de tactieken daarvan zijn. Ja, dat dat uh, geeft wel een stukje bewustwording dat je daar wat mee moet. Ja,
1: nee, helder. Um. Als ik kijk, dan gaan we ook die achterkant, die service gaan we beveiligen. Wat is voor jullie dan een soort winnende combinatie daarin? Als je kijkt van, nou, als je dan dit doet aan de achterkant, dat is voor ons eigenlijk een soort basis als het gaat om als we zo de infrastructuur neerzetten, dan hebben we wel de vertrouwen in dat het
2: goed werkt. Ik denk in de basis, uh, kijk naar het Airbag-model in combinatie ja? met je Azure-policies. Want als je die twee zaken inricht, dan kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen... dat als uh, iemand zich rechten toe eigent en de policy zegt... dat een bepaalde configuratie niet aangepast mogen worden... dan kan dat niet aangepast worden. Ja. Met als voordeel dat de actie die gedaan wordt, wel gelogd wordt... waar je ook weer alerting op kan laten uh, gaan. Dus nou ja, Thomas doet toch die aanpassing. Ik Thomas krijgt een belletje van het SOC-team. Hé hey joh, wat ben je aan het doen? Die proberen we aan te passen. Trouwens, het is gelijk gerolbacked, Want je hebt binnen die policy staan we dat niet toe.
1: Ja.
0: ja. En een van de mooie dingen binnen Azure Policies... is dat je ook de Azure Policies kan gebruiken... voor het beveiligen van je Airbag-model. Dus je zou Azure Policies kunnen schrijven... Uh, waarbij je audit of een gebruiker individueel rechten krijgt... of dat het op basis
1: van groepen gaat... Oké, okay, dus, dus als die niet in de groep past, kan het wel zo dat, dat een individuele gebruiker andere rechten heeft, omdat die uh, volgens het Airbag-model uh, vanuit de policy daarin aangestuurd kan worden. Ja,
0: Klopt, ja. Wat wij heel veel zien is dat er heel veel gebruikers zijn die uh, ex Administrator rechten hebben binnen een Azure-platform, waarmee ze bijvoorbeeld de rol of recht aan andere gebruikers kunnen geven. Ja. Of de, het principe van grote stappen snel thuis, we maken een gebruiker-Owner waarbij die alles kan. Uh, maar we vergeten die rollen weer weg te halen.
1: Ja. Is dat de, de meest gemaakte fout, of zelfs fout? Is dat het meest verwaarloosde zeg maar, um, uh, onderdeel als het gaat om het weghalen van rechten en dat soort zaken? Of uh, qua hygiëne, om maar zo te zeggen, op je omgeving? Nou,
0: vooral die hygiëne. En ik denk ook dat het onwetenschap is. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel rollen binnen Azure beschikbaar om je resources te beveiligen. Uh, vanuit basis is het een heel erg veilig platform. Maar vaak weten mensen niet wat die rollen allemaal kunnen. En dan pakken we standaard een rol zodat we zeker ja. weten dat we alles kunnen.
1: Ja, nou hetzelfde wat ik net zei over het. Toen ik uh, vroeger uh, applicaties op werkstations installeerde, en het werkte niet dacht ik van nou, dan geef ik wel adminrechten aan die gebruiker. Dat was nou, dat makkelijk. Dat hing toen nog niet aan het internet. Dus dat was natuurlijk een andere tijd waar we in leefden allemaal. Um, het grootste virus zat op een floppy disk waarschijnlijk. Uh, mensen horen floppy disk? Floppy disk? Ja, nee, sorry. Zo oud ben ik inderdaad. Um, maar het, het, het is natuurlijk wel goed om daarna te kijken. Nou, van hoe, hoe ziet je Azure-omgeving uh, daaruit? Stel nou dat, um, dat, dat mensen zoiets hebben van... hé, hey, nou, dat wil ik meer van weten. En uh, hoe ga ik het uh, inrichten? Hoe kunnen ze het beste met jullie contact opnemen hierover?
2: Uh, makkelijkst makkelijkste is rechtstreeks via ons, via LinkedIn of via onze website, hè, Netscaper. Uh, in principe is het bij ons zo dat we vooral uh, de, de klant initieel willen inzicht willen geven. Vanuit dat inzicht willen we eigenlijk bepalen wat dan de volgende stappen zijn. Ben je, na het al, ben je al begonnen met het gebruik van Azure? Ja, dan willen we kijken hoe het er nu bij staat en wat zijn dan de juiste stappen. Andere zijde ben je echt nog greenfield, hè? er staat nog niks in Azure. Ja, dan kunnen we eigenlijk al gelijk beginnen met het praten over policies en hoe je het ingericht zou moeten hebben om het veilig te houden.
1: Ja. Dus eigenlijk twee kanten kunnen we op. Of uh, als het nieuw is, dan, uh, dan bellen. En als het niet nieuw, dan ook nog bellen. Want ja, dan, uh, ik ga altijd bellen. Dat <laughs> helemaal goed. <laughs> Thomas, Rogier mag ik jullie ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Leuk om wat uh, meer inzicht te krijgen rondom SS uh, rondom Security. Uh, laat we volgende keer ook wat, uh, wat meer deep diving nog doen op de infrakant. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie uh, visie daarover is. Dus daar gaan we zeker ook nog even verder over praten. Uh, mocht je dit nou een leuke podcast vinden, abonneer je dan op ons uh, podcastkanaal. Dan uh, elke keer dat er iets nieuws is, dan krijg je daar automatisch een uh, signaaltje van. Uh, Via je telefoon of via een ander apparaat wat je gebruikt. Google Nest, weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig is. Maar in ieder geval krijg je daar een notificatie van. Zodat je weet dat er weer een nieuwe aflevering is. Bedankt voor het luisteren en we zien je graag weer een volgende keer. Tot dan, later. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.